0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast van wetenschappelijk bureau GroenLinks, de denktank voor groene en linkse politiek.
1: Elke zes weken voeren wij een gesprek met denkers en doeners die Nederland en de wereld eerlijker en duurzamer maken.
0: Mijn naam is Suzanne van de Einde.
1: En ik ben even het nieuwe huis.
2: Het is toch van de zotte dat wij een woning mogen kopen en daar niks aan hoeven te doen. Terwijl je, als je een auto hebt, dan moet je echt naar de APK. En als je kinderen hebt, dan mag je die niet slaan. Maar je huis dat mag je gewoon laten verrotten en dat hoef je niet te isoleren. Dat ja. is toch wel bizar.
0: Verplichte APK voor je woning. Nou, voor je ik, ik denk
2: dat je dat echt moet invoeren. En...
0: Welkom bij de derde aflevering van Groene Gasten. En vandaag gaan we in gesprek met architect Ruimar van Meding over iets waar we allemaal wel direct of indirect mee te maken hebben, namelijk het tekort aan woningen. Van harte welkom, Rijmar. Dankjewel, hallo. Fijn dat je er bent. Ja, dat, uh, dat tekort aan woningen, dat loopt de spuigaten uit. Momenteel zijn er meer dan 330.000 woningen nodig. En even om een beeld te geven, dat is meer dan het totale aantal woningen in de stad Rotterdam. Maar betekent dat dan dat we weilanden moeten volplempen met nieuwbouwwijken? Nee, dat hoeft niet, zegt onze groene gast Ruimer van Meding. In de stad is ruimte zat voor die woningen. En dat is natuurlijk heel goed nieuws voor GroenLinks, want wij zijn dol op groen. Niet waar, Evert? Volgens mij woon jij zelf in een weiland, klopt dat? aan een weiland?
1: Aan een weiland, ja, Ja. weet je dat. Nee, dat klopt. Uh, De Wilmke in Amsterdam. Uh, 1648 ooit ingericht. Anyway, allemaal niet belangrijk, maar daar wordt inderdaad ook wel aan de randen van dat weiland... uh, worden ook wel wat uh, huizen geplaatst, wat nieuwbouwwijkjes. Maar goed, Rijmer, jij bent directeur van het uh, architectenbureau KAW... KAW staat voor Architecten Architectenwerkplaats, met een K dus. Die ontstond in 1976 uit de idealen van de kraakbeweging. Nou, GroenLinks uh, bestaat ook voor een deel uit krakers, oud Maar bij ons is daar niet zo heel veel meer van te merken. Maar uh, hoe is dat bij jullie? Is er daar nog een uh, beetje de goede oude krakersfeer? Nou, hiervoor uh, kraakt een piep ze af en toe nee. okay. <lacht> dus, uh, dus dat is wel zo. En uh, dat klopte wel
2: een beetje, de uh, het, het ideaal, het, het wonen bereikbaar maken voor iedereen, wat, wat echt van oorsprong in ons bureau zit, dat zit er nog heel, heel diep in. Mm-hmm. Ons werken veel mensen. Kijk, we zijn ooit met tien, uh, nou, twintig mensen begonnen en we werken nu met 100 man door het hele land. En ik vind het superleuk dat het geen concern geworden is, maar gewoon echt een club waar, waar mensen zitten die zich, die zich inzetten voor, voor beter en bereikbaarder wonen. Dus mm-hmm. dat, wat dat betreft zit het er heel diep in, ja.
1: Heb je zelf ook gekraakt? Ik heb niet gekraakt, nee.
2: nee. Ik heb heel netjes mijn woning gehuurd. Ik heb wel in een, uh, in een, uh, een woonproject gewoond in mijn studententijd hier in Nederland. Dus ik heb, ben wel een aanraking gekomen met een heel andere soorten woonvormen. Maar ik heb niet gekraakt, Nee, nee.
0: nee. Oké, okay, van verkraken is het een kleine stap naar de huidige woningnood. Uh, in Nederland is dus momenteel een tekort van 330.000 woningen. Uh, waar in Nederland is dat tekort nou het grootst? Is dat eerlijk over het land verdeeld? Of zijn er regio's die eruit springen?
2: Nou ja, je hebt uh, natuurlijk de, je had de laatste jaren een enorme druk op de steden. Hè? Dat, ja. En dat is ook nog steeds zo, dat de, als je over woningtekorten hebt, dus de, de tekorten aan aantallen woningen, dan hebben, dan hebben we het ook hoofdzakelijk over de, de grote centra, waar je nou ja, veel economische beweging hebt, waar veel banen zijn, waar mensen, naartoe verhuizen, dus dat is wel eigenlijk ook nog steeds het geval. We horen natuurlijk de laatste tijd ook weer veel geluiden, het tijdperk van de stad niet voorbij, wat een beetje aangewakkerd wordt door de huidige coronatijden, dat we allemaal weer massaal uh, het groen invluchten. Zo massaal is dat allemaal niet, dat gebeurt natuurlijk wel en mensen zijn zich wat bewuster van hoe ze wonen en leven. Maar het is onverminderd zo dat de ruimte in de stad nodig is. Uh, waar we nu de laatste tijd uh, direct veranderingen in zien is dat um, een, g- een groot deel van de um, druk op de woningmarkt ook door immigratie uh, ontstaat. Uh, wat ik overigens voor alle duidelijk een heel positief teken vind. Want dat betekent dat Nederland een land dat wat erg aantrekkelijk is waar je graag komt. Zeg maar. mm-hmm. Dus laten we dat maar even helemaal, heel duidelijk neerzetten. Yeah, yeah. Um, maar doordat uh, het nu moeilijker is om naar Nederland te komen... zie je ook gelijk dat die druk wat afneemt in de steden. Omdat de immigratie gewoon lastiger gemaakt wordt in de huidige tijd uh, met corona. Dus je ziet ook gelijk dat dat eigenlijk een heel sterk dempend effect mm-hmm. heeft voor, voor dit moment.
0: Oké. Okay. Mm. En je zegt die druk is hè, vooral eigenlijk hoog op de steden. Maar we horen toch ook wel dat in, in juist kleinere dorpen... dat bijvoorbeeld starters daar helemaal geen woning kunnen vinden. Hè? Mensen ja, dat... die daar opgegroeid zijn en daar graag willen, willen blijven wonen. Dat dat ook heel lastig is. Ja,
2: klopt. Kijk, Je vroeg me waar is de druk het hoogst. Ja, ja, ja. He, dus, en dat is, vind ik toch echt wel het correcte antwoord erop. Maar je hebt 100% gelijk. Um, uh, 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 sowieso, het, het beleven van druk en ergernis is natuurlijk altijd ook subjectief en relatief. Laten we er ook heel duidelijk over zijn. Hè? Wat, ja. wat, uh, um, um, en het klopt helemaal dat, dat we juist in kleine kernen, um, tot aan dorpen aan toe, um, grote problemen zien. Dat daar bijvoorbeeld jonge mensen niet aan huizen kunnen komen. Uh, of dat er geen aanbod is voor mensen die oud worden en niet meer zonder hulp in hun eigen buurt of wijk kunnen blijven wonen. Dus ja. dat soort vraagstukken die spelen echt niet alleen in de stad. Die spelen ook echt in andere plekken van het land...
1: ook ja. in, in, in de kleine kernen. Ja. 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 En is die woningnood voor een bepaald type woning nou ook het hoogst? Um, nou, voor welk type? Ja, ik, ik weet niet of je
2: het echt tot één soort type terug kan brengen. Maar uh, wat ik je wel vrij precies kan vertellen... is dat we in Nederland een grote mismatch hebben... tussen uh, de, de vraag en het aanbod uh, hmm. op het soort woningen. Namelijk... Voor wat betreft de grootte van de woning. Want het, als je realiseert dat de, de, de groei van het aantal huishoudens in Nederland. de afgelopen 10, 15 jaar. uitsluitend is ontstaan door toename van één persoonshuishoudens. dat is de enige huishoudenssoort die groeit in Nederland al decennia lang. En als je weet dat uh, de, de gemiddelde woning in Nederland. gewoon uh, ja, ruim boven de 80 vierkante meter is. dus echt groot en wij maar 20% woningen hebben die kleiner zijn dan 70 vierkante meter... dat is een, heel een klein aandeel in het de, in de, in aantal woningen... dan weet je dat de, de mismatch vooral daar is... waar
1: we kleine, goede woningen uh, nodig hebben... voor hoofdzakelijke inpersoonshafhouders. En ook dat geldt dan weer voor stad en kleinere gemeentes. Dus dat Klopt. we eigenlijk... Kort hebben aan woningen voor eenpersoonsgezinnen.
2: Klopt, en voor, voordat uh, het nou super, super ongenuanceerd overkomt... dat is natuurlijk lang niet het enige probleem. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Maar als je het even prioriteert... Ja. dan is dat wel
1: hetgene wat het meest aan het oog springt. En dat geldt inderdaad voor de stad... net zoals voor de kleine kernen. En dan is het dan ook zo dat die, die eenpersoonshuishoudens... Uh, dan dus ook eigenlijk woningen ja, uh, uh, bezitten, om het maar zo te zeggen. Of, uh, uh, of nou, wonen in, in dat soort huizen... waardoor er dus ook dan daaronder uh, of op andere plekken... ook weer tekorten komen? Ja, dat is bijvoorbeeld het fenomeen van de, van de doorstroming.
2: Uh-huh. Waar we denk ik vandaag ook over zullen hebben. Want um, 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 een van de issues is dat we een generatie hebben... die oud geworden is in woningen... die ze zich uh, nou ja, 30, 40 jaar geleden heeft, uh, prima heeft kunnen permitteren en die nu in grote woningen woont en daar ook niet weg wil... en ook alle rechten ertoe heeft om daar niet weg te gaan... want het is hun eigen huis. Maar wat dus betekent, dat je veel situaties hebt... dat mensen in echt hele ruime woningen wonen... waardoor die niet door anderen gebruikt kunnen worden... waar die misschien wel veel passender voor zouden zijn. En wat op dat gebied best interessant is... die die hele doorstroming wordt heel erg op één hoop gegooid. Er wordt heel snel gezegd, ja, maar mensen willen niet weg. Dat is dan gelijk het tegengeluid wat je hoort als je over doorstroming begint. En, en wij zijn nu net met een, uh, een stuk onderzoek ernaar gestart... Om die, om die thematiek iets preciezer te maken. En wat je dan ziet, is dat er wel een groep is die niet weg wil. Nou, dat is ook helemaal prima. Maar er is een hele grote groep die weg moet. Die heeft gewoon urgentie om het huis uit te kunnen... omdat de woning te groot is, niet meer te onderhouden is... de energielasten te duur zijn, ze de tuin niet meer kunnen onderhouden... en gewoon niet weg kunnen. En uh, als je... Daar een aanbod voor zou kunnen realiseren, zou je meteen grote en ruime woningen vrij kunnen spelen voor een doelgroep die dat wel kan gebruiken. Dus dat zou, dat zou wel een heel interessante zijn om daar veel meer op in te zetten.
0: Ja, ja. En, okay. en jij zegt het zijn. Het, is vooral, het zijn vooral één die gegroeid zijn de afgelopen jaren. Zet die trend zich door, ja. verwachten jullie? Dat ja,
2: volgens nog een... is dat een trend die doorzet. Dus de ja. ver, dat is de verkleining van het, van de van de huishoudensbezetting. Ja. Uh, die is um, de, de gemiddelde bezetting van een Nederlands huishouden is gedurende. Ik geloof 20, 30 jaar van 3,5 naar 2,2 personen per huishouden gegaan. Dat is dus 40% okay. procent minder ja. wonen in één woning dan uh, een x-aantal jaar uh, geleden. Ja. Dus dat ja. is een hele sterke ja. uitdunning. Ja. En uh, er zal vast een punt komen, want onder de 1, dat zal wel denk ik niet gebeuren. <laughs> ja, die weet <laughs> maar nooit. Um, maar ik denk dat we uh, steeds dichter naar de 2 personen per huishouden. En misschien zelfs aan de half toe gaan groeien ja. in de loop ja. der tijd. Ja, ja.
0: ja. ja. oké. Okay. Ja, over het, het probleem is vrijwel iedereen het eens. Er zijn te weinig woningen. Um, en over de oplossingen horen we toch wel heel vaak bouwen, bouwen, bouwen. Dat is het, uh, de remedie tegen dit probleem. Maar jij zegt, uh, dat hoeft niet. Hè? Dat blijkt uit jullie onderzoek um, met de veelzeggende titel ruimte zat in de stad. Bouwen, bouwen alleen, dat, is niet, uh, dat, dat, is niet, dat gaat het probleem onvoldoende oplossen. Um, waaruit blijkt dat er ruimte zat in de stad is?
2: Ja, als je, het, um, kijk, um, de, de, um, als je in de stad uh, nieuwe woningen toevoegt, mm-hmm. dan zul je natuurlijk wel degelijk echt moeten bouwen. Hè? Ja. Dus uh, We zeggen helemaal niet dat je niet meer gaat bouwen. Maar wat wij wel belangrijk vinden, is dat je uh, wat ons betreft eerst goed erover na moet denken hoe je dat wat je hebt uh, beter gebruikt, voordat je het zomaar wegflikkert. Mm-hmm. Um, en nou, het thema wat we net kort even aanstipten, mensen die in hele grote huishoudens wonen, uh, dat is bijvoorbeeld een issue waarbij je af moet vragen... is er een kans om bepaalde soorten woningen uh, te verkleinen... door ze bijvoorbeeld te splitsen en onder te verdelen in wat kleinere woningen. Uh, dat is in veel steden een soort van uh, uh, non-issue. Dat mag je niet noemen, want daar hangt uh, het thema verkamering en huisjesmelkerij onder. Dat, mm-hmm. is, dat is het onderbuikgevoel dat je hebt als je zegt dat je een woning splitst. Maar dat gaat vaak erom dat je dan kamers maakt van 10, 20 vierkante meter... die je voor 1000, 2000 euro verhuurt. Maar daar gaat het helemaal niet om... Het gaat erom dat wij um, situaties kennen van bijvoorbeeld kleine kernen... Mm-hmm. met woningen van twee tot vierhonderd vierkante meter groot. Uh, waar je ook prima twee à drie gezinnen in kan huisvesten ja. in een mooi geheim huis. En als waar dan
0: één het... een, een echtpaar woont bijvoorbeeld met Klopt. de kinderen het huis uit. Klopt, exact.
2: Ja. Of iets kleiner, uh, want dit is nu een extreem voorbeeld. Uh, in een, als je in een stad een woning hebt van 80 à 90 vierkante meter... Mm-hmm. En je kan bijvoorbeeld uh, uh, twee woningen samenvoegen tot drie nieuwe. Dat je drie woningen van 60 vierkante meter van maakt. Ja. zijn nog steeds prima woningen voor, voor, voor starters in de stad. Dus het gaat helemaal niet om die huisjesmelkerij. Maar het gaat om de vraag, kan je bestaande woningen op een slimme manier... Uh, ook iets verkleinen en beter aanpassen aan, uh, uh, aan
1: de behoeften van deze tijd? Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Maar d- dat is dus één aspect van de oplossing. Dat we dus die, die, die woningen opdelen. Zeg maar. mm-hmm. En geldt dat, geldt dat dan... Voor alle woningen? Of, of, dus, hè, want je zegt 200 tot 400 vierkante meter, maar dat zijn er toch niet zo, ook weer niet zo heel nee, veel? Klopt. Dus, dus hoe, ik, ik zie het nog niet helemaal voor me. Nee, nee, nee dat klopt. Daar moet, je, daar moet je
2: goed gedifferentieerd over nadenken. Want euh, euh, dat is één van de aspecten die je kan gebruiken... om meer woningen in de stad toe te voegen. En uh, nogmaals, die, die, die allergrootste woning dat zijn inderdaad uitschieters. Maar we hebben het, we hebben het ook over woningen van 80 tot 90 vierkante meter... die veel voorkomen in de, in de stad die je anders kan herverdelen. Maar um, kijk, een ander aspect is als je, als je even het gebouw verlaat... en over de wijk en het gebied nadenkt. En um, een van de thema's waar we ons druk om maken... is dat um, de, zeg maar, de uitdijende stad uh, een aantal um, macro-problemen met zich meebrengt. Namelijk veel meer mobiliteit. Uh, veel meer gebruik van landschappen die we ook voor, voor natuurwaardes nodig hebben. Veel meer uh, verhard oppervlak waar je, uh, die we nodig hebben... om het water ergens toe te krijgen, enzovoort, enzovoort. En als je dus in staat bent om juist in bestaande wijken meer woningen te realiseren, ook al bouw je er nieuwe woningen bij, dan voorkom je allemaal van dit soort macro problemen. Dus een, een volgende onderwerp wat wij belangrijk vinden is niet alleen de bestaande woningen aan te gebruiken, maar de bestaande wijken slimmer te gebruiken door bijvoorbeeld daar woningen bij te bouwen. Af en toe ook is een keertje woningen wel ter discussie te stellen en af te breken. En door nieuwe woningen neer te zetten, zo'n wijk veel beter te, uh, her te verdelen. Daar moet je ook niet voor terug deinsen. Want ook dat dient eigenlijk het grotere doel. Dat je met je ruimtelijke inrichting uh, ja, voor een vrij duurzame stedenbouw zorgt. Ja.
0: En, en nog even over de titel van jullie rapport, hè? ruimte zat in de stad. Mm-hmm. En je zegt van nou, als je, als je, je zult wel wat bij moeten bouwen, mm-hmm. waar vind je die ruimte dan? Want hè, die, die, die naoorlogse wijken waar jullie onderzoek zich dan op richt, die zijn vaak al heel, heel vol. Uh, hoe, hoe vind je dan die ruimte en houd je tegelijkertijd die, die wijken nog leefbaar? Dat, ja, dat, je, dat je nog kunt voetballen op straat en dat je nog parken hebt en zo.
2: Ja, um, nou, dan zal ik me gelijk met het eerste voordeel opruimen, die wijken zijn dus helemaal niet vol. Um, wij hebben, uh, jullie kennen vast nog wel de, de, de Vogelaarwijken mm-hmm. van een aantal jaar geleden. We hebben in uh, 20 van de 40 Vogelaarwijken gewerkt. En in die tijd was het uh, heel normaal om uh, alle appartementen af te breken en daar in gezinswoningen neer te zetten. Het ja. heeft een enorme uitdunningsactie met zich meegebracht. En we hebben ons in die aanpak toen altijd afgevraagd. Goh, waarom wordt die ruimte in de wijk eigenlijk niet veel slimmer gebruikt? Dat dachten we eigenlijk al heel te zijn. En nu ineens weer dat onderwerp woning nog naar boven kwam. dachten we, goh, ja, hoe kan dat nou eigenlijk dat niet beter naar die bestaande wijken gekeken wordt. Waar we zoveel ruimte zien om daar uh, veel meer woningen te realiseren. Zonder dat je in, uh, het gevoel hebt dat je in Shanghai ergens 20 jaar achter moet wonen. Maar dat je op een hele normale Europese reguliere, reguliere manier kan wonen. En wij hebben dus toen iets preciezer naar die wijken gekeken. En toen bleek dat um, de, de, een, eigenlijk een vrij behoudende aanpassing van deze wijken al uh, een enorme capaciteit met zich meebrengt. En meteen de extra kans met zich meebrengt dat juist de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd kan worden. Dat uh, doordat meer mensen in die wijken wonen ook het draagvlak voor voorzieningen uh, goed blijft. Mm-hmm. Want dat is een van de problemen waar die wijken mee kampen. Mm-hmm. Um, en dat je eigenlijk ook een, een uitstroom uit die wijken uh, tegenhoudt. Want door de huishoudensverkleining, uh, zonder het verkleinen van de woningen, zijn al die wijken in de afgelopen jaren uitgedund. En woont er nog maar 40% van waar die wijken oorspronkelijk voor ontworpen zijn. Dus er kunnen veel meer mensen wonen.
0: Oké, okay, doordat die appartementen, of tenminste kleinere woningen, uh, zijn vervangen door eengezinswoningen, zijn er minder mensen gaan wonen? Nou, ik
2: bedoel het anders. Of... Als je de, de, de nauwelijkste wijken, die zijn in de periode. Na ongeveer 1945 tot 1980 gebouwd. Daar is een bepaalde woninggrootte voor gebouwd. Voor een bepaald aantal aantal mensen per woning. -hmm. Vervolgens zijn die huishoudens verkleind. Maar de woningen niet. Dat betekent dus in zo'n wijk waar voorheen 3,5 mensen per huis leefden. Wonen nu nog maar 2,2 mensen per huis. Dus er wonen veel minder mensen. En jullie kennen de effecten. Basisscholen sluiten, worden samengevoegd. Uh, Buurtwinkelcentra worden gesloten. Want er is geen draagvlak voor die voorzieningen. Het aanleggen van een nieuwe trambaan lukt niet, want er wonen te weinig mensen. Mm-hmm. Er wordt te makkelijk overheen gestopt dat onze wijken eigenlijk veel te dun bevolkt zijn. En daar eigenlijk gewoon veel meer mensen zouden
1: kunnen wonen als ze goed ingericht zouden worden. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar als je dan dus dat wil bijbouwen in dat soort uh, wijken. Er is nog heel veel plek waar je kan bouwen. Moet ik dan denken aan voetbalveldjes, uh, garages die niet gebruikt worden? Wat voor een soort fysieke, concrete... Waar kan je dan nog bouwen? Ja, zijn, of gaan we juist ja. dan
2: hoger opbouwen? Of wat? Mm-hmm. Ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Inderdaad, uh, het thema als optoppen en uitbreiden. Dan, dan behoud je de bestaande gebouwen... maar kun je een klein beetje de, de lucht in gaan. Mm-hmm. Um, de, de meeste hallo's, hallo's die wij kennen... is een zedenbouw die vrij open opgezet is... Uh, Maar waardoor vervolgens een heleboel restruimte in je wijk zijn... die eigenlijk helemaal niet geadresseerd zijn. -hmm. uh, Je hebt bijvoorbeeld vaak uh, uh, hoeken waar waar twee blinde kopregels tegenaan staan... waardoor je een veldje krijgt wat van niemand is... waar alleen maar zwerfvuil ligt. -hmm. Uh, Je hebt heel veel uh, parkeerterreinen met overcapaciteit in dit soort buurten. Want het -hmm. autoverbruik neemt gewoon heel erg af. En dit soort parkeerterreinen zijn in het verleden heel erg op de auto ontworpen... waardoor er ook veel te ruim op ontworpen is... Dus daar zit superveel ruimte in die, die anders gebruikt worden. Want
1: in jullie onderzoeken lees ik dat jullie dat echt... Dus eigenlijk met een vergrootglas door zo'n wijk zijn gegaan. Mm-hmm. Kijk, van welke plekken zijn en dat echt zijn gaan turven. Van oké, okay, hier is zo'n hoek waar je iets zou kunnen bouwen. Hier Klopt. is te veel parkeerruimte. Hier zou je zoveel woningen kunnen bouwen. Ja. Klopt. Wat, we, wat je in de onderzoeksystematiek ziet... en dat is ook
2: het hele euvel waarom dit soort ruimte niet opgespoord wordt... Mm-hmm is dat uh, de, 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 de meeste onderzoek wordt vrij planologisch en grootschalig uitgevoerd. En dan wordt eigenlijk alleen gekeken naar die plekken... waar je ook nog op, met enige omvang iets bij kan bouwen. Dus eigenlijk lege plekken in de stad of buiten de stad. Hm. Um, zodra in de wijken gekeken wordt... en bijvoorbeeld een specifieke hoekoplossing bedacht wordt... is dat vaak wat we ontwerponderzoek noemen. Dan doet hij met een testje op de hoek, dat ziet er leuk uit. Maar of dat voor heel Nederland ook van toepassing is... dat weet eigenlijk niemand echt. En wij wilden die twee werelden met elkaar verbinden. Dat je heel precies met, echt met chirurgische precisie kijkt. Wat kan nou eigenlijk? En welke methodiek kun je aanwenden om dat ook geloofwaardig op te schalen? Zodat mm-hmm. je ook weet wat is die capaciteit eigenlijk? En dat ja. is precies de onderlegger van dit onderzoek.
0: Mm-hmm. Ja. En, en je hebt het over uh, bijvoorbeeld het, het splitsen van, uh, van woningen. Dat heb, veel mensen wonen te groot. Die woningen die zijn, niet, uh, ja, die zijn te groot voor het huishouden wat daar, uh, wat daar woont. Maar hoe moet ik dat dan voor me zien? Je kan, je kan toch moeilijk tegen die mensen zeggen... nou, uh, we, we hakken uw huis in tweeën. Ja, belt uh, iemand aan die uh, zegt ja, precies. nou zo." Ja, u woont te groot, helaas. Ik bedoel, het is toch ook hartstikke fijn dat mensen lekker ruim kunnen wonen. Nee, maar hoe, hoe moet ik dat nou voor me zien, dat splitsen? Dat, kan je dat uitleggen?
2: Ja, je kan, zo, zo kan het natuurlijk niet. Hè. Nee. En het, het kan helemaal niet per particulier eigendom. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Uh, en dat is een van de redenen waarom wij denken... dat uh, de rol van woningbouwcorporaties... die lang een beetje naar de achtergrond verdwenen is... hierin wel een belangrijke rol speelt. Niet omdat ik denk dat... Je met de sociale huurder alles kan maken wat je maar wil. Want is, ik vind echt het tegendeel. Maar omdat een woningbarcoöperatie ja, ervoor staat dat je wat overkoepelender naar je voorraad kijkt. en daarmee omgaat en dan dus ook wat strategischer naar kan kijken. En um, als je bijvoorbeeld wat strategisch naar een complex kijkt. En bijvoorbeeld de behoefte hebt om hem te renoveren en te vernieuwen. En je huurders moeten sowieso dat gebouw uit omdat het bijvoorbeeld energie neutraal gerenoveerd wordt. Dan kan je in die aanpak meenemen dat woningen ook aangepast worden. Mm. Ze pleiten ook heel erg niet voor een soort een, van mono-aanpak, maar dat je eigenlijk de koppelkansen die bestaan, dat je die, dat je die bij elkaar brengt in één geïntegreerde aanpak. En als je dan je bewust ervan bent dat je in zo'n aanpak dus ook iets bij kan dragen aan de volkssuccessting in zijn geheel, dan is het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld om dat te doen.
0: Ja. Ja, Dus als mensen dus toch al even tijdelijk hun woning uit zouden moeten... vanwege die verduurzaming... dan, dan ga je gelijk die woning uh, zelf ook aanpakken. Of dat zou eerder... bijvoorbeeld een
1: mogelijkheid kunnen zijn, klopt ja. En eigenlijk kan ja. jij dan ook zeggen dat mensen dat misschien ook wel willen. Dat ze zeggen, hey, he eindelijk kan ik nu ook de helft van dit huis hebben. Dat, dat klopt. verwacht jij. Klopt. Ja, dat klopt. En, en, en blijkt dat ook uit onderzoek? Is dat, is dat onderzocht en bewezen? Ja, je, is je, bedoelt, je bedoelt dat mensen het willen? Ja? Dat,
2: uh, nou ja, wat, wat onderzocht en bewezen is... is dat, dat er een grote groep mensen is... die, die uh, redelijk klein, maar nog wel kwalitatief wil wonen. Met redelijk klein bedoel. Nou ja, hebben we een overwoning van misschien 50, 60 vierkante meter. Dus dat, mm-hmm. die, die, daar is een ja. grote vraag naar. De, kijk, je moet een klein beetje oppassen... dat je de link legt tussen die ene bewoner die daar woont... en die dan daar ook weer terug wil. Want dat nou, is natuurlijk ja. heel moeilijk om dat te bewijzen... dat deze ene meneer of mevrouw eh, precies die behoefte heeft. Maar als groep, eh, als, als groep als, is dat wel een grote issue... Um, wat wij wel zien is dat de, uh, met name de nalofse wijken ook met een uh, leeftijdsprobleem kampen. Dus dat zijn vaak wijken die, ook, die er ook niet zo goed aangeschreven zijn. Waardoor je ook ziet dat als mensen ook de kans krijgen om anders echt naartoe te verhuizen, dat ze dat dan ook vaak graag doen. Met andere woorden, je kan dus op die manier ook een beweging op gang brengen als je ook een aanbod realiseert, waardoor mensen ook graag willen verhuizen naar een andere ja. plek in de stad. Waardoor die doorstroming dan weer komt. Exact, en waardoor je dus de bestaande verhuizing ook weer kan aanpakken en daar eigenlijk wat makkelijker mee om kan gaan.
1: Ja. Mm-hmm. Het klinkt ook een beetje als het ei van Columbus. Hè? Ik ga gewoon, <lacht> gewoon beter kijken wat er, wat er in die wijken mogelijk is. Waarom gebeurt dat nog niet? Ja, ik. Uh, uh... Dat is een hele goede vraag.
2: En dus, je moet natuurlijk om uitkijken... Als je, dat je nu niet een of andere theorie ophoudt... dat er, dat er een of andere groot mechanisme achter zit... dat iemand iets wil waar we allemaal niet van weten. Ja. Of zo. Maar dat is volgens mij niet het geval. Het is, kijk, waar veel voor teruggeschikt wordt... is de complexiteit die hierachter zit. En die moet je een beetje zien te ontrafelen. Ja. Uh, uh, nou, we komen hier meteen op het terrein van de private woning terecht. Dan heb je het over dat mensen dat ook niet zo leuk vinden. Dat er bezwaar tegenkomt. Dat je dan gewoon heel veel gesprekken moet voeren. En dan wordt heel snel voor teruggedeinst. Het gaat ook om dat het het precisiewerk vraagt. Dus je moet vrij exact kijken waar het over gaat. Je kan er niet zomaar overheen walsen. En dat betekent dus ook als je in een gemeente... wat grootschalige afwegingen maakt... dat het je moeite kost om het voor te bereiden. Dat is moeilijker dan wanneer je zegt... laten we 30 hectare grond uitgeven... om daar een nieuwbaarwijk uit de grond te stampen. Dus het het kost meer moeite om om dit te doen. Er zitten een paar mechanismen onder. Kijk, met het aanpassen van de bestaande wijk... uh, daar kun je moeilijker grond uitgeven... En gemeentes leven nou eenmaal van gronduitgifte. Dus ja. Dat, dat, ja, wat, uh, ja, dat, is, dat is een mechanisme die je onder zit. Het is ook minder makkelijk om hier superveel geld mee te verdienen. Um, uh, dan, je moet gewoon stevig in je schoenen staan om dit goed te doen. Uh, als maatschappij is het waanzinnig voordelig. Maar voor de, uh, voor, voor de woningbouwontwikkeling zelf ja, kost het veel energie om dit goed te doen. Dus je moet gewoon iets, je moet er gewoon, het kost gewoon iets meer moeite om het. Uh, het om kost te, ook
1: creativiteit, kan ik me voorstellen. Ja.
2: Het kost ook creativiteit, dat klopt. Ja. Uh, en het gekke soms kost het ook niet meer dan dat. Dat, dat valt ons ook op. Als je, um, kijk, want want het, het bouwen en het realiseren zelf... dat wil soms wel eens uh, complex zijn. Maar als je bijvoorbeeld weet dat je daarmee extra dingen kan bedienen... die je ook geld kosten. Uh-huh. Ik noem meteen thema als armoedebestrijding uh, 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 in, in een wijk. Uh, de bestrijding van sociale problematiek. Die je misschien mee kan nemen om, omdat je in een wijk aan de slag gaat... Nou, dat kost ook ontzettend veel geld. En als je dat mee verdisconteert in zo'n opgave, hm. ja, dan, dan hoe, heb je alleen maar creativiteit
1: nodig om het uiteindelijk echt veel betaalbaarder te maken. Maar is dat die creativiteit ook? Want als ik om mee kijk waar ik woon, uh, dat is dus Amsterdam Noord, en dan daar in de omgeving komen dan veel um, ja, nieuwe wijken. Maar het is ook allemaal een beetje hetzelfde. Het is allemaal een beetje van die playmobilhuisjes, allemaal uh, een beetje van die Zaanse stijl En dat ik kan me voorstellen als projectontwikkelaar, dat, dat dat ook makkelijk is. Je hebt gewoon een leeg weiland. Nou, je hebt die tekeningen nog liggen. Leg maar neer. Ja, het is, uh, het is zo. Speelt dat, dat ook mee?
2: Absoluut, de, 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 kijk, de, de opbrengsten en de, de, de rendementen op een stuk volop laagbouw op de Groene Wij... die zijn gewoon veel hoger dan wanneer je, wanneer je appartementen in de stad realiseert. En nee. daar moet je als ontwikkelaar gewoon in geloven en daarmee om kunnen gaan. En er zijn ook genoeg ontwikkelaars die dat wel kunnen, en die, die erin geloven. Maar het, is niet, het zijn niet de, de, de kingsize rendementen die je op een uh, grondgebonden woning op de Groene Wij kan halen.
0: En... Um hoe zit dat dan met gezinnen? Want uh, je, je zegt van die, die, die woningen in die, in die wijken die jullie hebben bestudeerd, die kunnen allemaal wat kleiner. Maar krijg je dan niet hele eenzijdige wijken waar alleen maar eenpersoonshuishoudens kunnen wonen en uh, waar niemand anders meer terecht kan? Waar bijvoorbeeld gezinnen niet terecht kunnen?
2: Nou ja, um, kijk, wat, wat, wat veel mensen niet bij stilstaan, is dat we um, in Nederland nog maar heel erg weinig gezinnen hebben. U- überhaupt gezinnen, nog maar een kwart van de huishoudens is überhaupt een gezin. Een kwart. Een kwart. Dat is niet veel. Dat is niet veel. En het gemiddelde gezin heeft 1,2 kinderen. Dus dat zijn maximaal drie persoonshuishoudens. Vier en vijf persoonshuishoudens heb je bijna niet meer. Ja, die heb je wel, maar je hebt ze bijna niet meer in Nederland. Maar in Nederland bestaat twee derde van de woningvoorwaard. Twee derde bestaat uit één gezinswoning met een voordeur en een tuin erachter. Oké. Laten we even beginnen te constateren dat er ruimte zat is voor gezinnen in de stad. We hebben gewoon ongelooflijk veel in gezinswoningen staan. Um, en uh, laten we een klein beetje werk ervan maken... Dat we, dat we de woningmarkt een beetje in balans brengen... Mm-hmm. voordat we bang zijn dat uh, gezinnen geen plek meer hebben in de stad. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Nou, ik, ik hoort je zeggen, maar de pre, nu op dit moment is de praktijk in bijvoorbeeld Amsterdam, het is altijd weer Amsterdam natuurlijk, hè, wat dan naar voren komt, maar het natuurlijk niet zo is. En dat geldt voor heel veel andere grote steden ook, waar onderwijzers, verpleegkundigen, et cetera, gewoon geen huizen kunnen ja. vinden. Dus mm-hmm. die middenklasse met gezinnen, die vinden die huizen niet. Terwijl ik jou ook hoor zeggen, er is meer dan genoeg. En ja. ze, in principe zijn er ja. genoeg.
0: En ze zijn er misschien wel, maar ze zijn niet te betalen. Precies. Hoe, dat is een groot probleem. Ze, maar,
1: ja. maar, maar niet betalen betekent ook schaarste. Ja. Dus het, ja, nou, ten eerste, ja,
2: ik, ik zou nadat we heel graag um, uit de Amsterdamse discussie weg willen blijven, eigenlijk om daar ook echt een keertje van af te stappen, want er, er wordt zo uh, staart op wat in Amsterdam gebeurt, uh, terwijl we een hele andere thematiek in Nederland hebben die gewoon veel breder is dan dat. Um, daarmee
1: wil ik jouw vraag niet in de pan hakken, want het is een, uh, het is een terechte vraag, ja, die, die ook buiten Amsterdam speelt. Ja. Dus ook in Amersfoort ja. kunnen En ook in Breda
0: en Nijmegen. Ja. Ja, ja, alleen
1: als je...
2: Um, je, hebt het over, je noemt onderwijzers, je noemt uh, verplegers enzovoort. Mm-hmm. Uh, maar het gaat uh, over het algemeen niet over gezinnen die die vraag hebben. Het, het grote probleem is dat de één à twee huishoudens in de stad geen, geen uh, ruimte kunnen vinden. En uh, ook gezinnen kunnen geen, vraag vinden, geen, okay. geen uh, aanbod vinden. Dat laat ik daar niet omheen draaien. Dat is wel zo. Maar dat is eigenlijk in de vraag, is dat een minderheid? Het is gewoon een hele duidelijke minderheid. Mm. En je kan, dan, dan moet je je naar mijn idee afvragen: waarvoor bouw je? En het stom is, als ik dit zeg, dat is bijna politiek niet correct om dat te zeggen. Omdat iedereen vindt. Ja, Daar zijn dat... wij niet zo bang voor hoor.
1: Huh? Er ja. zijn wij hier niet zo bang nee, voor. Goed. Nee, Nee, maar, maar het is. Maar goed, ja. Kijk,
2: het, het, het hele. Uh, het hele uh, uh, beleid is erop gebaseerd dat gezinnen het centrum zijn van de maatschappij. Ja. Daar is alles op gebaseerd. Ja. Terwijl het gezin dat gewoon helemaal niet meer is. Ja. En ik denk dat we dat bewust aan een keer moeten hebben. Niet om gezinnen te bashen. Daar gaat het helemaal niet om. Want, want dat is juist hartstikke goed. Ik heb er zelf ook een. Dus uh, ik uh, kan voor eigen poging pregen. Ja. Maar um, uh, als je realiseert dat het minderheid is, dan is het ja. heel gek dat je daar je beleid op. Ja. Uh,
1: Plus wat je zei, dat die doorstromen. Uh, als je dus voor één voor, voor persoonshuishoudens uh, meer woningen bouwt, dat dan dus ook die doorstroom komt. Dat dus die één persoonshuishoudens die gezinswoningen verlaten. Om het klopt, ja, dat ja, de, ja, dat klopt, ja, dat is een
2: van de sleutels om. Uh, nou, dan gaat het erom hoe gebruik je je woningen slimmer. Kijk, als je nu. Uh, nou, heel veel in gezinswoningen bij pompt, ja. die, 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 die nu de laatste gezinnen gaan kopen, dan heb je over 10 à 20 jaar, als de babyboom-generatie uitgestorven is, heb je een enorme bak aan in gezinswoningen die verouderd zijn, die ook niet meer courant zijn, die ja. uh, slecht onderhouden zijn, niet gerenoveerd. Ja, wat doe je daarmee? Afbreken lijkt me niet te verstandig. Dus ik zou echt pleiten voor een, een veel slimmer systeem waarbij je die doorstroming uh, bevordert.
0: Ja. 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 En, en um, uit jullie onderzoek blijkt dat uh, de komende 10 jaar in de Nederlandse steden voor tussen de 482.000 en 708.000 nieuwe huishoudens een woning kan worden
2: gerealiseerd. Mm-hmm.
0: Dat is een behoorlijk wat. Dat gaat dan alleen nog over de, de, de steden. Hebben jullie ook naar, uh, kleine, naar dorpen gekeken? Dorpskernen, kleinere dorpen?
2: Ja, um, kijk, ons onderzoek heet de Ruimte zat in de stad. Ja. En uh, nou hebben, dan gaan we even een kleine terminologie-discussie voeren. <laughs> Want in onze optiek heb je in Nederland eigenlijk bijna niks wat geen stad is. Want er, is hier geen, uh, er zijn hier geen dorpen waar je waar eerst je drie uur moet rijden... voordat je bij een winkel komt of zoiets. We, we, we hebben een vrij stedelijk gebied in Nederland. In ons onderzoek hebben we 1800 buurten opgespoord. Mm-hmm. Door het hele land. Dus dat is helemaal niet uh, gefocust op de Randstad. Door het hele land. In grote en in kleine kernen. Okay. Uh, uh, Windschoten, dat is ook een stad... Mm-hmm. Maar daar heb je dus diezelfde ruimte. Ja. Um, dus uh, ik vind het heel belangrijk om dit goed onder de aandacht te brengen... dat ons onderzoek niet zegt... de stad, dat is Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Nee, dat zijn alle plaatsen die dit soort wijken en buurten kennen. En wij zijn momenteel ook bezig met kleine plaatsen... Mm-hmm. om op dezelfde manier om te gaan. De vraag is natuurlijk ook... hoe vul je die ruimte die je daar hebt dan in? Ja, ook want... zonder
0: het karakter aan te tasten... van, uh, van, van toch kleinere... wat wij toch onder dorpen verstaan vaak. Klopt,
2: ja. Ja, klopt. want... Um, uh, um, Daar zijn eigenlijk twee twee dingen op aan te merken. Het ene is, als je die karakterdiscussie voert... dan geldt daarvoor hetzelfde. Je hebt in zo'n hoop vaak vrij grote volumes. En als je diezelfde volumes voor andere woningen gebruikt... dan hoef je eigenlijk niet zoveel gebouwd volume toe te voegen. Je je kunt wel meer woningen realiseren in diezelfde soorten volumes. Dus daar zal meer naar gekeken kunnen worden... En het tweede is dat je ook lang niet in alle plaatsen... meer woningen nodig hebt. We hebben ook regio's waar het belangrijk is om erover na te denken. Hoe kunnen we met minder woningen meer kwaliteit realiseren? Ja. Dus die ruimte die is, hoeft niet altijd te betekenen... dat je het volpropt. Het gaat erom dat je over het hele land erover nadenkt... hoe kun je die ruimte goed gebruiken op ja. een slimme manier. Wat dat, heb je nodig eigenlijk? Ja, wat heb je nodig? En dat kan soms ook betekenen dat je misschien voor minder woningen gaat uiteindelijk. Dat is mogelijk.
0: Hm. Ja. ja,
1: Ik zat nog ja. even te denken over wat je net zei. Dat... Um, dat... Het voor projectontwikkelaars of voor een gemeente inderdaad aantrekkelijk, financieel aantrekkelijk kan zijn om uh, ja, een weiland te pakken en daar dan hop het neerleggen. Maar je zei ook dat het misschien als je het breder kijkt, dus ook sociale problematiek erbij kijkt bijneemt, dat het dan uh, misschien juist ja, veel goedkoper is om die om die mm-hmm. stad beter te onderhouden eigenlijk. Mm-hmm. Heb je daar ook, is dat ook in sommetjes gevat? Is dat ook uh, gestaafd dat je zegt: van kijk, we hebben daar en daar uitgezocht en daar zie je dat? Ja, dat is een van de dingen die we nu
2: proberen om die wat beter op papier te krijgen. Want je ziet dat de de maatschappelijke kosten, dat dat, dat uh, dat is toch een een moeilijk dossier hoe je dat precies onder de aandacht brengt. -hmm. Uh, Vooral omdat het uh, uit heel verschillende. Uh, uh, boekjes betaald moet worden, zeg maar. Want want, uh, als je uit een sociaal potje put, dan is het heel moeilijk om dat voor de fysieke omgeving te gebruiken. Dus dat is iets wat eigenlijk ingebouwd -hmm. is in onze onze administratieve structuur, wat een beetje lastig is. -hmm. Maar er zijn een aantal onderzoeken die bijvoorbeeld de maatschappelijke kosten van uh, uh, autogebruik versus openbaar voer vrij nadrukkelijk onder de aandacht brengen wat dat betekent als je dat verschil -hmm. uh, uh, krijgt. Uh, wij hebben nu een aantal projecten waarbij we um, met gemeentes, bijvoorbeeld de gemeente Groningen, uh, kijken in hoeverre een aanpak in een wijk uh, waar mensen meer in hun kracht gezet worden en sociale budgetten daarvoor aangewend kunnen worden, hoe dat tot uh, kostenverlaging kan leiden. En daar blijkt dus dat zo'n aanpak uh, voor de gemeentekast van voordeel kan zijn, juist als veel meer op de sociale kant uh, gedrukt wordt en mensen daar in hun kracht uh, gezet worden. Dus er zijn... Uh, veel voorbe- voorbeelden van waar je, waarin je dat uh, heel goed kan zien.
1: Nou, als, je dat, als je dat zegt tegen beleidsmakers of wethouders of, of gemeenteraadsleden, wat zeggen zij dan? Zien, zien zij dan ook van, Hé, ja inderdaad, als we het iets anders bekijken, dan levert dat veel meer maatschappelijke winst op? Of zeggen zij, blijven zij toch nog een beetje die kokertjes van, ja, uit welk potje moet dat nou komen? En... Ja, dat is natuurlijk heel verschillend. Als je, kijk, als je, als, je, als je wethouders hebt die een
2: beetje een brede blik hebben en die de, deze samenhangen begrijpen, ja, dan mm-hmm. begrijpen ze dat ook echt en dan uh, loop dan je op de deur. Ja, absoluut, want Kijk, iedereen ziet natuurlijk dat als je, als je meerwaarde met iets kan bereiken, dat een, dat een investering daarin loont. Um, maar ja, goed, als je een wethouder hebt die bang is dat hij zijn in, inkomsten uit de, uit de grondopbrengsten mis en, en hij denkt alleen maar daaraan, ja, waar, ja, dat is dan gewoon heel moeilijk om zo'n discussie te voeren. Maar ja. eerlijk gezegd, um, mijn overall beeld is: ik, ik word nu de laatste tijd heel veel benaderd door, door, juist door wethouders en uh, politieke partijen uit verschillende regio's en heel veel verschillende steden. Uh, ik merk dat, het, dat de bereidheid om zo te denken heel groot is. Veel groter dan we oh, ja. over het algemeen aannemen. En dat ook de, het perspectief van de meeste politici echt gewoon veel verder rijk dan in de polemiek of politiek vaak uh, uh, naar buiten komt. Ja. Okay, mooi
0: En, en, en die, die bewoners hè, van die wijken, waar, die, die, nou, die 1800 wijken die jullie hebben onderzocht. Zitten die er nou wel op te wachten dat hun wijk in een bouwput verandert? En dat er constant dat er elk gaatje... Wat een beetje te bebouwen is, wordt, wordt opgevuld. Wat vinden die daarvan?
2: Ja, dat is, het is natuurlijk zo dat, dat um, uh, alle verandering uh, in beginsel um, uh, betekent dat je um, nou ja, ook een, over een stukje weerstand kunt rekenen. Omdat je um, um, ja, iets verandert wat altijd zo geweest is. Ja. Um, wij werken heel veel in, in buurten, waar soms ja, ook hele buurten helemaal afgebroken worden en niet opgebouwd worden samen met bewoners, waar je dus daar samen instapt. En er zit een patroon in dat je eigenlijk. Ja, als je, op dag één, als je het over vertelt... iedereen tegen is. En dat is heel ja. normaal. Want stel bij jou thuis komt iemand langs en zegt... jouw huis wordt afgebroken. Ja, je kan zo'n mooi perspectief schetsen als je wil. Ja. Dat is gewoon een negatieve start. Zeg maar. ja, precies. Dus dan moet je goed over nadenken hoe je dat doet. Um, op het moment dat je... Um, uh, denkt vanuit het perspectief van de bewoner... en dat ook echt serieus doet... en niet in marketingtermen dat je mensen lekker verleidt of zo... maar dat mm-hmm. je echt over nadenkt... wat zou nou voor de mensen in de wijk ook van voordeel kunnen zijn... Mm-hmm. Uh, wat wij kunnen integreren in, dit, in een plan wat je maakt voor een buurt. Dan zien we over het algemeen dat de, zeg maar, de, de, een weerstand aan het begin... heel snel verandert in um, enthousiasme en ook een soort van draagvlak... wat je krijgt voor, voor dit soort plannen. Waarmee je dit soort binnenstedelijke plannen juist in de versnelling krijgt.
0: En voor wat voor voordelen heb je er dan? Nou,
2: bijvoorbeeld als je een nieuw huis krijgt... Wat, uh, waar je na de hand misschien wel een beetje meer huur betaalt... maar helemaal geen energierekening hebt... Ja en je, je dus een nieuw huis krijgt met een, een nul balans met dezelfde lasten... nou, daar zijn veel mensen behoorlijk enthousiast voor. Ja. Um, we hebben, uh, maar wat ook wel grappig is, we hebben een, een tijd geleden in, in, in Tilburg... Een, uh, een hele buurt met 110 woningen geslopen en nieuw gebouwd, de Vogeltjesbuurt. En uh, dat was dan een plan waar we in, in drie jaar tijd... van een complete weerstand met, uh, met spandoeken in de wijk enzovoort... dat was echt het allerergste. In drie jaar tijd is een complete herstructurering... inclusief herhuisvesting, ruimtelijke ordeningsprocedure en nieuwbouw uh, gerealiseerd. Mm-hmm. Waarbij dus ook juist het bouwproces... En, want mm-hmm. je zegt de reuring in de wijk... dat was de, de grootste actie die daar plaatsvond. Mensen vonden het geweldig om te kijken... hoe hun buurt gerenoveerd werd. Ja. En stonden echt enthousiast langs de bouwhekken... om daarin mee te kijken. Omdat ze ook een perspectief geboden kregen... Ja. Dus dat is op zich wel grappig dat, dat dat vooroordeel... dat het natuurlijk gedoe is enzovoort... dat je dat ook echt een andere kant op kan krijgen als je het goed doet.
0: En zit het hem dan ook in dat, dat wat jullie ook wel schrijven... dat zo'n buurt dan, dan een boost krijgt, opgeknapt wordt... voorzieningen beter benut, spreekt dat dan ook aan? Of, of gaat het dan toch meer op, op het feit van nou dat ze een, een beter huis krijgen... met een lagere energierekening? bijvoorbeeld. Nee,
2: nee zeker wat je noemt, uh, de, ja. dat de buurt in zijn geheel erop vooruit gaat. Um, maar ook dat, dat zo'n proces ook gebruikt kan worden... om iets meer ook aan samenhorigheid te werken. Ja. Dat is ook iets wat echt speelt. Want ja, Dat je dan toch een keertje bij elkaar staat... en, en met elkaar aan zo'n buurt werkt... Dat, ja, dan merk je over het algemeen dat er ook veel enthousiasme aan staat... In,
1: in de buurten. Ja. 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 Maar het is natuurlijk wel vaak moeilijk... Hè, om dat soort, dat soort veranderingen in die wijken te maken. Dat ziet natuurlijk veel met het verduurzamen van woningen. Dat is, wordt natuurlijk ook vaak gezegd... Hè, wat, wat kunt u erop tegen zijn? U krijgt een, uh, een lagere energierekening... een comfortabeler huis, etcetera. maar dan blijkt het toch vaak heel moeilijk... om achter die voordeur dat soort dingen voor elkaar te krijgen... Als je, van wat mm-hmm. je net vertelde, dus k- kunnen we daar een soort drie tips distilleren... die je aan wethouders zou willen meegeven die, die dat willen doen met zo'n wijk? Dus z-
2: mm-hmm. Nou ja, stap één is... Of um, vijf, of maar. Nou ja, laten we, drie, laten we eerst drie. beginnen. Um, kijk, ik, ik zei je net al. Um, denk vanuit het belang van de bewoners... en denk dan dus echt vanuit het belang van de bewoners. En één ding wat wij zien is, geld speelt eigenlijk geen rol. <laughs> Klinkt heel gek. Maar... Wat bedoel je daarmee? Uh, denk even goed over je eigen leven na. Als ik jou vraag om echt belangrijke dingen in je eigen leven... en ik vraag je, wil je een ton hebben of zo? Of ik bied je de kans om iets te doen wat je altijd wilde doen? Dan kies je echt voor het laatste. Mm-hmm. En dat is een van de dingen die we in dit soort wijken ervaren hebben. Um, als ze bijvoorbeeld ervoor kunnen zorgen... dat iemand uh, naast zijn moeder kan blijven wonen... die die altijd verzorgt, maar ze krijgt een beter huis... en ze, ze, mogen, ze kunnen straks naast elkaar wonen... terwijl ze eigenlijk naar het verpleeghuis moesten. En dat was mm-hmm. voor hem een, een, een belangrijke wens dan is het voor diegene belangrijker... dan dat ik voor hem uitreken... wat voor rendement hij precies haalt op zijn verduurzaming. Dat is dus een belangrijke... maar dan moet je dus ook echt dicht bij de mensen staan... en proberen erachter te komen... wat houdt mensen echt bezig... en da- daaromheen ook serieus een plan te ontwikkelen en mensen daarin serieus te nemen. Dus dat zou ik... E- ja, alle wethouders, alle corporatiedirecteuren alleen maar willen toeroepen: mm-hmm. neem dat serieus. Um, en kijk, als je dat niet te bieden hebt... wees dan ook gewoon eerlijk. Dat is eigenlijk de tweede belangrijke tip... want vaak wordt uh, omwille van de schijn wordt uh, wordt, 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 wordt iets gezegd uh, uh, om zo te doen alsof het allemaal beter en leuker wordt voor de mensen, maar als het niet beter en leuker wordt voor de mensen, mag je dat ook gewoon zeggen, want af en toe is het ook zo dat het grotere belang ook gewoon een rol speelt en dingen gewoon moeten gebeuren, dat kan ook Hm. dus wees ook gewoon eerlijk in de dingen die je
1: doet -hmm.
0: en Dat gaat natuurlijk over de, de, de huidige bewoners. Uh, door meer woningen toe te voegen in, in die wijk wil je ook nieuwe bewoners aantrekken. Hoe maak je een uh, toch wel wat, wat dichter bevolkte wijk in een stad nou al tot een aantrekkelijk alternatief voor een uh, rijtjeshuis met een tuin? En dan heb ik het niet alleen over gezinnen, want er zijn ook uh, mensen die geen gezin zijn in de klassieke zin hoe we het kennen, die graag een tuin willen hebben. Hoe maak je dat nou aantrekkelijk voor ze? Zeker, uh, er zijn toch ook wel onderzoeken die wijzen op, toch op een trek naar het platteland. Jij stipt het al even aan. Uh, sinds mm-hmm. corona, lekker de ruimte, een tuin. Als we in quarantaine zitten of in een lockdown, dan uh, zit je niet opgehokt op drie ogen achter. Hoe, hoe, hoe trek je die mensen naar de stad?
2: Nou ja, ik, um, kijk, onze ervaring is eigenlijk precies andersom: dat, 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 wij, dat, um, dat er een, maar een hele kleine groep is die um, uh, voor een rijtjeshuis met een tuin. Um, kiest of daar überhaupt voor kan kiezen. Er is juist een hele grote behoefte aan mensen om in de stad dicht bij voorzieningen in de nabijheid van, nabij van het werk uh, uh, te kunnen wonen en te kunnen leven. Um, dus de, de vraag is gewoon heel groot om in die stedelijke wijken te, uh, te wonen en te leven. Um, en um, uh, het, is niet, het, is niet, het is ook niet nodig om daar een, uh, um het aantrekkelijker te maken dan bijvoorbeeld een rijtjeshuis wat, wat je ergens baart. Het moet gewoon. Het moet gewoon goed en kwalitatief zijn... zodat je niet uit noodgeboren de stad uit hoeft te gaan. Dat is eigenlijk veel meer waar we over na moeten gaan. Mm-hmm.
0: Maar die buitenruimte is toch wel vaak een trekker voor mensen? Absoluut. In de vorm van een tuintje. Is
2: Absoluut. Mee... En het, is, het zegt ook niemand dat je niet in de stad... een hele mooie buitenruimte kan hebben. Dat, mm-hmm. dat kan natuurlijk heel goed. En, en dat je bestaande stadswijken niet ook hele groen uh, kan inrichten. Dat is ook uh, een, een ervaring van ons. Dat, de, dat je als, je, als je bestaande wijken transformeert... dat je dat heel goed uh, geïntegreerd kan doen met een vrij groene... En ook ontspannen uh, woonsfeer en directe omgeving. Waardoor het ook gewoon hele mooie woongebieden uh, kunnen worden. Vaak zie je toch dat de wijken in de huidige situatie een beetje schaal zijn. uh, Dat kwalitatief in in de openbare ruimte niet zoveel gebeurt. Nee. En uh, als je zo'n wijk wat intensiveert. Heb je in onze ervaring altijd heel veel ruimte over. Als je anders nadenkt over autoverkeer bijvoorbeeld. Dus er is heel veel ruimte om groen en parken toe toe te voegen. -hmm. En en dat je daarmee ook een een hoogwaardige stedelijke omgeving kan uh, creëren.
0: Ja. Waar mensen dus ook graag uh, naartoe willen. Klopt, naar klopt. En, ja, en, en ja, het, het ja. blijft
2: ook zo. Kijk, als mensen heel graag een, in een uh, rijtje met een tuin willen wonen, ja, dan moeten ze dat ook vooral doen. Ik vind niet, we, we hoeven ze niet uh, te verleiden om in de stad te wonen. Het probleem is eerder, we, we moeten faciliteren dat er veel mensen in de stad willen wonen. En hoe gaan mm-hmm. we daar op de goede manier om?
0: Ja. En dan met stad heb je het dus over die, die, die definitie van stad in brede zin ook, die, jullie, uh, ja. die jullie hanteren. Klopt, klopt. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou. Um... Uh, uh, even kijken, als het gaat om ontbouwen in de stad versus uh, in, in, in weilanden. Uh, een van de dingen die, uh, die GroenLinks wil is uh, de veestapel halveren. Uh, als we dat doen inderdaad, als, dat, als, dat, als we daarin slagen. Ontstaat er dan niet toch meer ruimte voor woonwijken? Al dan niet in combinatie met meer natuur. Uh, door dat agrarisch gebied uh, beter te benutten.
2: Nou ja, um, ja, dat denk ik wel dat die, dat die mm-hmm. ruimte er is. En, en ik zou ook zeggen, nou ja, doe het vooral. Als je, als je vindt dat het, dat het belangrijk is dat je, dat je in plaats van agrarische gronden... dat je daar woonwijken van maakt. Um, echter, um, ik denk dat we ook nog ander soort opgaven hebben... Die, ook, die veel oppervlak vragen. Mm-hmm. Um, het thema biodiversiteit. Ja. Het thema CO2-opslag door planten, bomen dat moet ergens een plek krijgen. Het uh, het thema uh, waterbuffering... en misschien in de toekomst op steeds grotere schaal... dat we stukken landschap kunnen gebruiken... die ook af en toe onder water kunnen lopen. Dat integreren iets moeilijker in, uh, in een stedelijk en een bebouwd gebied. Dus ik denk dat als je vooruit kijkt... dat je je goed achter je oren kan krabben... als je in de stad kunt bouwen en realiseren of je dat dan moet willen... dat je nog meer gronden uh, gebruikt. Ja. En dat was precies ook de reden... waarom we dit onderzoek uitgevoerd hebben. Omdat wij wilden eigenlijk, wilden eigenlijk weten... Nou, hoeveel kun je eigenlijk bouwen? En we hadden helemaal niet verwacht... dat dat wel kan. We jullie waren verrast door ja, je
0: eigen... Ja, we dachten... Maar, we, we, het is wel leuk ja. als we
2: een paar honderdduizend woningen vinden... om, om dat ook een beetje te stimuleren. En ja. Ja, dat bleek gewoon dat eigenlijk de complete vraag... die er is, kwantitatief... en ook procesmatig... Uh, in de stad kan. En sterker nog... Kijk, dit is een onderzoek wat wij op, op basis van algemene cijfers voor heel Nederland gedaan hebben. En wij zijn nu voor een aantal steden concreet, mm-hmm. specifiek uh, in wijken bezig. Dus we hebben het onderzoeksterrein verlaten en we zijn dus met dit onderzoek echt aan het uitvoeren. En daar blijkt dat de werkelijke capaciteit uh, in de steden groter is dan wij aangenomen hebben met Hei, het gaar. onderzoek. Ja. Dus, dus ik durf echt bedroge ogen te beweren dat die, die aantallen die in dit rapport staan, dat die echt 100% haalbaar zijn.
0: Okay.
1: Nog even over ja. die weilanden. Hè? Je ja. pleidooi is duidelijk. En ergens zeg je er ook in dat je dus in die ruimte in de stad, die schaarse ruimte in die stad, dat je daar eigenlijk heel goed naar moet kijken, bijna chirurgisch naar moet kijken. Mm-hmm. Wat, hoe kun je dat optimaal benutten? En um, bij die weilanden, daar kun je natuurlijk. Dus ook he, dat, 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 dat wijkje wat in mijn weiland, of mijn, tussen aandacht, zeker is gekomen. <laughs> dat, um, dat bezicht, ja, dat is dan jammer een beetje jammer voor mijn uitzicht. Een beetje jammer. Het was een mooi ravelrandje waar het nu. He, was een oude fabriekshal en zo. Nou, daar staan dan nu allemaal die, 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 die mooie huizen van zes ton en meer. Maar aan de andere kant natuurlijk wel dat die mensen uh, die daar wonen... dat die natuurlijk ook genieten van dat uitzicht. Dus het voor hen heeft het ook meer waarde. En dan kom ik op mijn vraag. Uh, dus jij pleit voor het goed benutten en slim benutten van die schaarse ruimte. Maar dat zou je op die manier ook voor weilanden of voor natuur kunnen doen. Je hebt, zoals Pieter Boelhou- of Peter Boelhouwer, bijvoorbeeld uh, een, een hoogleraar. Uh, dat zegt dat je dus die verschillende functies probeert te combineren. Dus uh, zowel uh, weilanden, zowel natuur... Maar ook recreatie, ook biodiversiteit... ook opvangen van uh, waterproblemen... Etcetera, door klimaatverandering. Plus ook wonen. En dat je dat ook in het groene hart kan doen. Hoe zie jij dat? Is dat ook een slimme manier om die schaarse ruimte te benutten? Lange vraag, maar punt. Nou ja, um, kijk... Uh, het gaat er van altijd vanuit dat je dat moet
2: doen. Dat dat zou eigenlijk mijn vraag vooraf zijn. Dus je je veronderstelt hem eigenlijk dat we die ruimte nodig hebben... en dat het dus een slimme truc zou zijn om het zo met elkaar te combineren. Met dat laatste ben ik het niet oneens. uh, Kijk, ik ben architect en stedenbouwer, dus ik ben super creatief... en ik kan een heel leuk plan verzinnen... hoe je in het Groene Hart heel veel woningen neerzet... en dat ook nog combineert met recreatieruimte enzovoort. Dus dat dat valt wel te doen. Maar dat dat gaat van de veronderstelling uit... dat dat je ruimte buiten de stad nodig hebt om dat te doen. Hm. En ik zeg als antwoord... Als ik die ruimte in de stad kan realiseren... en nogmaals, alles wijst erop dat dit kan... zonder dat het meteen tot megacities of extreme city... maar op een hele ontspannen manier wonen in de stad. Mm-hmm. En ik heb dat weiland buiten de stad gewoon liggen. Ik kan daar gewoon naartoe en ik kan daar naartoe fietsen. Waarom zou je daar dan nog woning in zetten? Wat, wat zou er
1: de reden voor zijn om dat te willen doen? nou Omdat mensen het mooi vinden om daar te wonen, zoals ik.
2: Nee, oké, okay, dat, dat klopt. Maar kijk, ik denk, als je, als je, als je dat, dat is eigenlijk de grote valkuil... die, die ik ook eigenlijk de meeste woningmarktonderzoekers verwijt... Als je mensen vraagt wat ze willen, ja... Ik wil ook een uh, met een uh, 1,80 meter blonde vrouw getrouwd zijn en een dikke Mercedes rijden. En, en, uh... Echt waar? Dat, nee, dat geloof dat ik niet. niet. Dat klopt, want ik heb een hele lieve leuke vrouw. Dus ja. dat ja. heb ik maar niet nodig. Ja. Ik hoop niet dat ze luistert. Te laat. Nee, maar de, de, je begrijpt wat ik bedoel, je zegt, mm. je, je kunt gekke dingen zeggen wat, wat je wil, maar het is heel interessant, wat doen mensen eigenlijk? <laughs> en, en natuurlijk wil iedereen aan een uh, aan de aan het bosrand in een leuk, ontspannen kader wonen enzovoort. Maar waarom doen mensen het niet? Ja, dan moet je toch ochtends naar het werk en ik kinderen zitten op de crash. En het is toch niet zo superhandig om dat nu te doen, dus dat doen we later maar wel of zo. Dus wat mensen zeggen wat ze willen, is iets heel anders dan wat mensen doen. En daar zul je dus in onderzoek veel meer naar moeten kijken, wat het, het echte gedrag is van mensen, in plaats van constant te beweren dat mensen dat doen wat ze zeggen wat ze willen.
1: Maar dat, dat blijkt wel uit, als, als dat soort wijken komen bij ons in de omgeving, zeg maar Groot Waterland, of nee, dingen ding dat ook op andere plekken is, dat is uitverkocht voordat het, ja. Ja. Voordat het ja. op de markt is. Ja, maar dat is natuurlijk ook een fenomeen van de schaarste. Je, je kan momenteel echt alles verkopen. Dat okay, is maar mensen goeien. willen het dus wel. Nou ja... Alleen jij denkt, als ze, nou, als ze nou ook voor de stad konden kiezen... om daar aantrekkelijk te wonen... dan zouden ze dat misschien eerder doen dan het weiland.
2: Nou, kijk. De, 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 zo'n voorbeeld wat je noemt. Je hebt het, je hebt het nu over woningbouwontwikkeling waar wa, waarschijnlijk woningen vanaf 3,5 ton... tot misschien 5, 6, 7 ton verkocht worden. Ofzo. Ja, zou dat, kunnen, ik weet niet. Maar, nee, zou dat, kunnen, maar ik vermoed dat het niet over woningen gaat... die 1,5, 2 ton kosten of ja. waar je voor 500 euro huurt. Nee, dat is echt het hoge segment. Ja, ja. ja. En dat natuurlijk verkoopt dat. Want er zijn mensen die dat kunnen veroorloven... en die het leuk vinden. Ja. Maar volgens mij zijn we aan het, nu aan het praten over, over, over grote volksvestelijke behoeftes die er zijn. Ja. En uh, de meeste mensen kunnen zich dit gewoon niet permitteren. En uh, dat is eigenlijk de kernvraag die ik me ook stel. Ik wil graag iets op gang brengen zodat, dat, zodat wonen niet meer gedicteerd wordt door een, door een marktvraag. Waardoor bijvoorbeeld schaarste ertoe leidt dat je ja. de prijs op kan, kan sturen. En alleen maar de mensen die zich dat kunnen permitteren kunnen wonen. Maar hoe krijg ik het nou van elkaar dat die behoefte echt wordt bediend die er is aan betaalbaar wonen. En ook aan kleinschalig wonen uh, in de stad. Ja. Ja.
1: En ja. die steden dus ook beter maken. Je kijkt veel het veel breed, eigenlijk brede welvaart.
2: Nou ja, en Dat is precies de kern van het verhaal. Dat wij zeggen, nou ja, de, uh, je, je kan blijf vooral lekker de, de weilanden op de volbouwen en daar wijken realiseren. Dat, dat, uh, dat kan ik niet tegenhouden. Maar je hebt tegelijkertijd de opgave om de wijken te verbeteren. Want er ontstaan leefbaarheidsproblemen. Daar zul je, dat gaat je geld kosten als maatschappij. Als je die opgave nou met elkaar weet combineren... dan kun je dat geld... Eén keer uitgeven voor twee doelen. En daar, ik denk dat het heel verstandig is om daar veel meer naar te kijken.
0: Mm-hmm. En, en over geld gesproken en ook even over uh, tempo, want die woonopgave is enorm, de is enorm. Uh, we hebben niet heel veel tijd meer. Uh, bouwen in weilanden, uh, dat gaat toch allemaal veel sneller, is toch veel goedkoper dan dat gepriegel op de vierkante meter in de stad waar je met inspraakprocedures, uh, boze burgers te maken hebt. Hoe, hoe verhoudt zich dat tot, hoe verenigt zich dat uh, met elkaar?
2: Ja, dat is uh, dank dat je me de kans geeft... om dit grootste vooroordeel op de even recht te zetten. <laughs> Want um, uh, er wordt beweerd dat bouwen op de Groene Wij goedkoper en sneller zal gaan. Uh, laten we met elkaar constateren dat we nu op het moment nul staan... en de keuze moeten maken, gaan wij nieuwe gronden... Uh, uh, buiten de stad uh, tot een woonwijk transformeren... en laten we tegelijkertijd met de transformatie van de bestaande stadswijk beginnen... Ieder stukje grond in Nederland is bestemd. Ik weet niet, uh, we zijn hier bij GroenLinks... dus we zullen vast ook vaker de discussie hebben... hoe makkelijk kun je een windmolen ergens neerzetten. (laughs) Dat gaat niet zonder slag of stoot. Dus ook als je boerenweiland transformeert naar woningbouw... hoort daar een procedure bij... De vergelijking die vaak gemaakt wordt... is dat op het moment dat zo'n weiland herbestemd is... ja, dan kan je er makkelijker een paal in de grond slaan... en een huis neerzetten. Ja. Maar als je de echte doorlooptijd van het moment nul... dus we zijn nu op het moment nul... Mm-hmm. totdat het huis opgeleverd is, bekijkt... en je kijkt naar de gemiddelde uitlegwijken... van de afgelopen 10, 20 jaar... dan duurt het bouwen op de Groene Wei van nul... tot oplevering van de huis een 20 jaar tijd. En alle transformatieprojecten die wij doorlopen hebben... hebben een maximale doorlooptijd van 10 jaar... Ja. Het bouwen in de stad gaat twee keer zo snel als het gebruiken van een weiland buiten de stad.
0: Dus met het splitsen, het herstructureren, alles, alles wat Klopt. je noemt. dat gaat ja. veel sneller. Okay.
2: En als je dus op grote schaal beleid wil maken, als je daarover nadenkt, en je wilt, nu echt een, je wilt de grote vraag bedienen, dan moet je realiseren dat het sowieso niet volgend jaar, dat gaat gewoon niet gebeuren, dat er hm. volgend jaar 300.000 woningen gebouwd zijn. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Je moet op de lange termijn denken. En ik kies dan voor 10 jaar in plaats van 20 jaar. En dat, dat, wil ik, dat, dat is echt een hardnekkig vooroordeel, wat gewoon echt helemaal nergens op slaat. En het gaat gewoon veel sneller om de bestaande wijken te transformeren. Het punt van de kosten is een andere, maar ook daarvoor geldt... we hebben gemerkt dat bijvoorbeeld bouwpartijen die in de bestaande stad werken... veel vindingrijker zijn innovatiever. Logistiek veel cleverder dan, dan de bouwbedrijven die op de Groene wijze zomaar huisjes neerzetten. En uh, uh, op die manier ook het bouwen in de bestaande stad... inmiddels best betaalbaar en snel uh, gemaakt hebben... Uh, dus daar wordt heel veel op uh, geïnnoveerd. Er uh, is ook heel veel wat uh, uh, waardoor het ja, sneller en betaalbaarder gaat. Um, en zeker als je de algemene maatschappelijke baat en kosten uh, tegen elkaar wegstreept. Ja, dan is het gewoon, ik, ik zou je de facto niet kunnen benoemen, maar dan is het gewoon veel betaalbaarder om uh, in de bestaande stad te bouwen. Ja.
1: Ja. Ik zei, het, het klinkt inderdaad nou echt als het ei van Columbus. Waar zit nou de weerstand? om dit voor elkaar te krijgen? Nou ja,
2: de weerstand zit natuurlijk bij belangen. Want mm-hmm. uh, uh, we hebben ook zo'n issue als uh, grondspeculatie. Mm-hmm. Uh, want want uh, gronden die gekocht zijn met dit idee... daar kan ik ooit een wijk, van, een wijk van maken. Nou, daar wordt natuurlijk ook op gedrukt... dat die ook daadwerkelijk ontwikkeld uh, moeten gaan worden. Um, de, de, de weerstand zit ook daar. Of althans, er zit geen weerstand. Maar ik, ik zie dat ook heel veel onkunde... Uh, de sprake van onkunde is... voor hoe je met een bestaande stad omgaat... Nederland is een bouwland en ook een bouwproductieland... bedacht rondom de machine bouwen. Hm. En Nederland is geen land uh, om eerst erover na te denken... hoe kan ik nou die bestaande stad wat transformeren. het uh, Het bestaande transformeren is ook minder sexy. Als je een iemand... Kijk, we hebben... Af en toe iets nodig waar een wethouder een lint kan doorknippen of waar iemand trots op is op wat hij doet. En ja, het is gewoon minder sexy als, een, als, een, uh, als je niet zoveel ziet wat er gebeurt, maar je toch iets toegevoegd hebt. Dus mm-hmm. dat speelt ook echt wel een rol: dat, dat het trots kunnen zijn op zulke, zulke processen.
0: Dat is een hele ijdele reden eigenlijk. Ja, maar het is wel zo. zo, zegt. zo. Ja, ja, maar
2: het is wel, het is wel zo. En, en ik denk dat wij een van de belangrijke dingen waar we werk van moeten maken, is dit onderwerpen op de agenda krijgen en ook duidelijk moeten maken... dat je heel trots en ijdel mag zijn als het je gelukt is... om de stad uh, te transformeren. Ik denk dat het echt belangrijk is dat we daar werk van maken.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Oké, okay. nou, er zijn weinig dingen zeker in het leven. Behalve dat uh, GroenLinks in de volgende regering komt. En dan wordt jij, uh, je naam wordt genoemd, zoals dat heet. En dan word je minister van, welk ministerie? Vrom wordt dat dan? Of, of hoe gaat het heten? Ruimte, hè? Ruimte.
2: Ik, denk dat, uh, ik, ik heb gehoord dat, uh, dat het College van Rijksadviseurs zoekt naar een minister van Ruimte. Dus dat, is wel, uh, dat wordt de volgende okay, positie. Ja.
1: van Ruimte, hartstikke mooi. Wat, ga, wat, wat zou jij adviseren? Wat, moet je, of wat ga je doen in die eerste honderd dagen? Welke, welke drie dingen? Wat moet er als eerste gebeuren als jij minister van Ruimte wordt?
2: Ja, ik zou zeggen inderdaad, het enige wat ik zeker weet is dat ik het niet zeker weet. Dus dat vind ik echt nog, uh, nog belangrijk om dat zo even te kunnen zeggen. Ik, heb, um, ik ben heel slecht in dit soort antwoorden. Dus ik heb eigenlijk um, ik heb een grote club mensen achter mij en heb dat gewoon bij ons gevraagd. Goh, als, jullie nou, uh, als ik nou een post voor minister en voor uh, staatssecretaris te heb, wat zou, wat zouden ja. jullie doen? En daar is een heel plan uit voortgekomen. Oh jee. Zo, ja. je bent er klaar voor. Ja, ja. ja geweldig. Nou, ja. Ik dacht uh, 100 dagen. Wij, wij, wij zijn van de versnelle tien, uh, één, één besluit per 10 dagen. Dat okay. moet toch wel te doen zijn of zo? Ja. Vind je het leuk om even uh, ja? mee te luisteren? Ja, 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 kom ja. maar door. Nou, kijk, punt één. Dat, 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 dat raakt een beetje het laatste punt. Dat is dat wij eigenlijk denken dat we dat het begrip woningmarkt moeten vervangen voor het begrip woonmarkt. Want woningmarkt gaat over de woning en dat blijft over de, het speculatieobject gaan, mm-hmm. terwijl... De, het wonen zou centraal moeten staan ouderwets, we noemen het vroeger volkshuisvesting. Dat klinkt een beetje oudbollig. Mm-hmm. Maar ik, ik denk dat, dat wij af moeten stappen van het idee... dat de woning een rol speelt, dat wij kunnen wonen dat speelt een rol. Dus ik, dat zou ik nou, misschien okay. uh, terminologisch iets zijn. Eh, nou. mm-hmm.
0: Je wilt dus wel dat markt behouden? Nee. Ik Vind dat wel interessant. Ik, nou ja,
2: hoewel, je, dat, je, als we dat nog eruit krijgen, vind ik ook goed. Want dat ja. is, dat is een, een, eigenlijk een belangrijk punt. dat, dat, dat he, überhaupt Het feit dat we marktwerking hebben, ja. dat zorgt dus ervoor... dat je, dat je ook schaarste hebt en mm-hmm. dat, dat, dan je, dat dan een probleem ontstaat. En dat is eigenlijk het, het tweede punt... <laughs> nou ja, dat wij, dat, wij, dat, je, dat wij denken dat je schaasel moet tegengaan. En een van de middelen die je hebt is keihard anticyclisch denken. Ja. Want zoals ik net al zei, het duurt 10 à 20 jaar voordat je de effecten van beleid, ja. van dit soort beleid ziet. En wij schieten iedere keer in de, in de groef dat we denken vanuit de huidige situatie. We moeten gewoon eigenlijk het tegendeel doen van wat we denken wat we moeten doen, zeg ik maar. Een ja. beetje ja. Dus dat zou ik wel graag op de agenda willen krijgen. Ja. Okay, dat is twee. Ja, dat is als twee precies. Ja. En wat, kijk, wat, wat als derde superbelangrijk is... is dat je, dat je alles uit de wetgeving schrapt wat uh, prijsopdrijvend werkt. Um, uh, stop met starterverleningen, stop met hypotheekrenteaftrek. Dat zijn allemaal dingen die verdwijnen in de bouwkolom... en die komen niet terecht bij de mensen. Kap er gewoon mee. Dat heeft gewoon helemaal geen, uh, geen nut en voordeel. Als vierde punt, prikkel daarentegen het opknappen van woningen... Mm-hmm. Het is toch van de slotte dat wij een woning mogen kopen en daar niks aan hoeven te doen. Terwijl je, als je een auto hebt, dan moet die echt naar de APK. En als je kinderen hebt, dan mag je die niet slaan. Maar je huis, dat mag je gewoon laten verrotten. En dat hoef je niet te isoleren enzovoort. Dat ja. is toch ja. wel bizar.
0: Verplichte APK voor je woning, nou, je koopwoning. Ik, ik
2: denk dat je dat echt moet invoeren. En dat, je, dat, je, dat de prestatie van je huis, dat dat ook deel moet zijn van de kwaliteit van het huis. En dat mensen daar ook geld in moeten investeren. Want je mag toch niet meer ervan uitgaan dat je een huis uh, kan kopen. Niks aan hoeft te doen. En dan daarna meerwaarde mag afvormen. Dat kan toch helemaal niet. Okay. Dus dat, dat vind, ik, vind ik een superbelangrijk punt. <tus> Wat, wat um, wij denken wat nog interessant kan zijn... Het wordt, het wordt wel een beetje woningmarkttechnisch... maar ik wil het toch noemen. We hebben zoiets als sociale huur. Mm-hmm. En sociale huur wordt tegenwoordig een beetje gezien... als het uh, afvoerputje van de woningmarkt. Ja. Terwijl het eigenlijk sociaal is, dus over iedereen gaat. En mm-hmm. we zien in landen om ons heen... we hebben dat bijvoorbeeld in, uh, in uh, Parijs gezien... dat daar de, 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 de maximale inkomensgrens van wanneer ik kan huren opgerekt wordt. Dus we zijn er ook echt voor om dat te gaan doen. Dat veel meer in de sociale huur terecht kan komen... Okay. En dat je misschien erover na kan denken... of je daar niet ook regionale verschillen in aanbrengt. In uh, Frankrijk was het zo... in Parijs liggen die grenzen hoger dan elders... omdat het wonen duurder is. Dus ja. waarom zou je dat zo vast moeten leggen voor één gebied... maar kun je daar niet veel meer in differentiëren? Dus denk ja. daarover na. Dat was uh, volgens mij punt vijf. En dan heb ik uh, uh, punt zes, vrij belangrijke. Wat je ook doet, uh, zorg ervoor... dat er geen afvloei van sociale huur mogelijk is. Dat is namelijk bij ons wel ingezet... dat sociale huur langzaam verkocht en uh, uitgebond kan worden... Dat gebeurt ook in de landen om ons heen, dat, dat uh, sociale huur na verloop van tijd verkocht kan worden. De huizen bedoel je? De huizen, ja, ja klopt. Ja. Dat, ja. Die, dat die eigenlijk uit de sociale huur gaan. Maar dat is je bodem van je focusvesting. Dus ah, je, ja. moet, je moet het echt gewoon vasthouden. Je moet kost wat kost voorkomen dat dat überhaupt kan gebeuren. Want het lukt je nooit om zoveel weer bij te bouwen als wat je kan verkopen. Want het is altijd aantrekkelijk om, om je sociale huur uh, ja. te verkopen. Een okay. um, ander belangrijk punt is dat je ook de, de hoogte van je huur maximaliseert. Ja. Want um, de, de hoogte van de huur, uh, als je dat doet, uh, betekent dat je ook de hoogte van je koop meereguleert. Want hoe hoger je de huren maakt, hoe hoger de koopprijzen stijgen. Dat zit in een hele directe samenhang. Ja. Uh, zeker ook in relatie tot de, tot de omvang van de woning. Want dat is nu niet aan elkaar gekoppeld. Ja. Je, je kan nu een hele kleine woning voor extreme bedragen verhuren. Terwijl je daar echt een barrière in zou moeten bouwen om wonen beschikbaar te houden. En ja. uit de speculatie te halen. Ik ben bijna klaar hoor. Ik uh, (laughs) ik moet straks een hele lange uh, spreektijd bij het kabinet vragen... om dit allemaal te mogen. (laughs) Maar (laughs) we hebben het al over uh, de doorstroming gehad. Ik denk dat de de focus in het beleid moet liggen op doorstroming... en betaalbaarheid first. Dat zou je echt bovenaan moeten zetten. Want we zijn nu toch over allerlei andere dingen aan het praten. Maar dat is toch wel de kern van een een gezonde woningmarkt. Dat je die twee dingen... Uh, weten te realiseren. Dat je misschien ook gewoon in het algemeen meer beweging kan maken. En dan heb ik altijd, smijt nog, smijt nog twee hele praktische punten. Heel simpel, zoiets als ISV gelden, dus het feit dat je investeert in gebieden en de herstructuring daarvan, dat zal veel meer op de agenda moeten komen. Wat zijn ISV? Dat is de subsidie voor, voor gebiedsgerichte herstructuring die een tijd geleden gebruikt is, dus maar die heel erg uit de modus is gekomen. Daar wordt nu weer, weer aan gewerkt, dus er, zijn, er worden nieuwe, nieuwe deals gesloten enzovoort. Maar dat zal veel intensiever kunnen, zodat je in, in onbruik geraakte gebieden serieus kan aanpakken... en ook daarin investeert. Het gaat eigenlijk erom dat je de maatschappelijke kosten en lasten... zodat je dat uh, veel slimmer op de goede plek ja. uh, terecht laat komen. En eigenlijk, nou ja, jullie noemden net uh, zoiets als uh, de minister van de ruimte... hoe je het ook wil noemen, maar ik denk... dat je, dat je, je moet gewoon echt weer landelijk beleid maken. Het, land, het Nederland is eigenlijk veel te klein... om uh, in de ene hoek iets anders te doen dan in de andere... Mm-hmm. Uh, ik zal daarbij enorm oppassen dat je dat wat nu de lokale overheden wel al bereikt hebben in de afgelopen jaren, dat je dat allemaal um, in de prullenbak smijt. Want er zijn ook hele goede dingen gebeurd. Maar wat mist is gewoon een overkoepelende aanpak waardoor je iets beter kan ingrijpen als dingen niet goed gaan en waar je ook ja, makkelijker met discussies over bijvoorbeeld krimp en groei in het hele land uh, omgaan. Ja.
0: En die de, de lokale gemeenten meer, lu- meer ruimte geven, ook. Want die lopen natuurlijk vaak tegen grenzen aan van landelijk beleid.
2: Klopt. Ja, ja, klopt. ja. klopt. Ze moeten heel ja. veel. Ze zijn ja, het Precies. Te doen. En vervolgens zijn de handen gebonden. Ja. Ja, en dat zou je precies anders om moeten doen. Ja,
0: ja. oké. Okay. Klopt. Nou, prachtig. Hele heel goed voorbereide toekomstige minister van ruimte. Nee, <laughs> ja, maar heel hartelijk dank voor je komst. En jij luisteraar, fijn dat je luisterde. En wil je meer weten over uh, bouwen binnen de grenzen van dorpen en steden. Ga dan naar wbgl.nl slash podcast. Hier vind je een link naar het onderzoek van KAW-architecten. En in het lentenummer van tijdschrift De Helling... dat begin maart verschijnt, vind je bovendien een interview met Rijmar van Meding.
1: En we horen natuurlijk heel graag wat je van deze podcast vindt... en hoe jij denkt over het oplossen voor het kort aan woningen. Ga naar hetzelfde webadres, wbgl.nl podcast. En daar kun je commentaar achterlaten. Daar zul je ook het tienpuntenplan van de de nieuwe minister van ruimte... Rijmar van Meding vinden. In februari zijn wij er weer met een nieuwe aflevering... Graag tot dan. Tot horens. Dag.